0: Der Mama-Podcast von mama akademiede So, hallo und herzlich willkommen zum
1: Mama-Podcast. Hier ist die Katrin und mir gegenüber ist die Miriam, also gegenüber über Zoom. Also wundert euch nicht, <lacht> sie ist nicht genau. direkt gegenüber.
0: <lacht> genau, so, einmal kurz vorab bevor wir ins Thema starten, wir starten mit einer nächsten Runde Familienalltagszauberformel am 1.7. Das heißt, alle, die äh, jetzt schon warten oder unbedingt Veränderung in ihrem Familienalltag sich wünschen, bucht euch ein Gespräch am besten. Genau, dann können wir gucken, einfach, ob es passt, wie es passt, auch für uns, sodass wir so eine coole Gruppe einfach zusammenstellen, die ähm, 1.7. miteinander starten kann und wenn einer dieser Plätze für dich ist, dann genau, lass uns doch einfach sprechen und alle Fragen klären und vorher schon mal auf deine Herausforderung ein bisschen gucken, um zu gucken, ob das auch genau zu dem passt, was wir dann in der Zauberformel machen. Ja, einfach äh, du findest irgendwo einen Link, ansonsten äh, immer unter mail at mama-academy.de einfach schreiben und dann kriegst du alles. Und äh, da begleiten wir dich drei Monate intensiv, wirklich, also du hast uns auch live ja im Call dann mit der Gruppe, wo du all deine Fragen stellen kannst und hast äh, die Inhalte im Mitgliederbereich der Zauberformel, die einfach die wichtige Grundlage bilden und dann Arbeiten wir aber drei Monate uns da rein, das in deinen Alltag zu bringen. Wirklich eins zu eins. Also kein, du musst es dir irgendwie selber erschließen oder so. Wann immer dein Gehirn sagt, ah, wie mache ich das jetzt? Stellst du uns die Frage und wir gucken, was es braucht und was der nächste Lernschritt ist und wo ja, was es noch zu verstehen gilt oder ähm, wie wir dir helfen können, den Raum zu öffnen, dass du das siehst, wie es in deinen Alltag kommt, damit es einfach richtig cool wird, ihr eine Menge Spaß zusammen habt im Alltag, einfach zu einem richtig guten Team werdet, diese ganzen Stressmomente, die es so gibt im Alltag oder die ganzen Sorgen, die man sich so macht, den ganzen Tag, wie das wird oder werden könnte oder was in der Zukunft passiert, einfach mal loslassen kannst und einfach dein Familienleben richtig genießen kannst. Und auf dem Weg dein Kind halt noch richtig viele coole Sachen für seine Zukunft lernt, weil das ist ja auch ein wichtiger Anspruch, den wir an uns als Mamas haben. Deswegen finde ich die Kombi immer ganz cool, dass wir es leicht im Alltag haben und unsere Kinder aber was Cooles für die Zukunft lernen. Genau, wenn du dabei sein möchtest, dann einfach schreiben oder auf eine knicken, falls du, je nachdem, wo du guckst und was deine Apps und
1: sowas sagen mit
0: äh, Linköffnung, kannst du einfach äh, dir einen Termin buchen. Genau,
1: dann können wir uns schon mal... Unverbindlich kennenlernen und du kannst auch schauen, ob wir denn die Richtigen für dich sind, weil das ja nochmal was anderes ist, als uns im Podcast zu hören, vielleicht einfach mal eins zu eins auf die Herausforderungen und Wünsche zu gucken. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich, wenn du uns schreibst dann per Mail oder Link in den Show Notes einfach mal draufklickst.
0: Da sind wir ja auch mitten bei dieser, bei dem Thema schon. Ja, wie gebe ich meinem Kind was Cooles für die Zukunft mit? Wie kann ich es quasi optimal fördern? Weil ich habe jetzt mit Mix so ein bisschen Erfahrung gesammelt, auch mit so ein paar Förderspielen. Ja, also so, so Spiele, die extra dafür ausgelegt sind, die Kinder in einer bestimmten Fähigkeit zu fördern oder ihnen was zum Lernen beizubringen, was dann vielleicht auch für die Schule relevant ist oder so. Also... Wir haben so ein paar Bücher geschenkt gekriegt, so vielleicht kennst du die auch, solche äh, Buchstaben, also wo man so Buchstaben nachmalen kann, ja, ist so ein bisschen so wie früher bei uns gab es das in der ersten Klasse äh, damals, also muss man erst so nachmalen und dann kann man unten das in kleiner, dann üben selber zu schreiben. Oder dann gibt es das auch mit, ich weiß nicht, auch noch irgendwie für Zahlen und mit Zuordnungssachen, also sowas, oder halt so ein Lückkasten hat Mick jetzt geschenkt gekriegt, das ist ja auch so, also zum Beispiel da sind Bilder verdreht und dann muss man gucken, welche dieser verdrehten Bilder gehören zu den Bildern, die halt richtig rumgedreht sind und muss das dann zuordnen und kann dann gucken, ob man das richtig zugeordnet hat oder nicht. Wir haben auch ein paar Spiele, ja, wo es so, so Lesen-Lern-Spiele haben wir alles so geschenkt gekriegt, weil viele halt wissen, dass Mick sich ja auch für sowas interessiert. Und Genau, ab und zu habe ich mit Mick sowas jetzt schon mal gespielt und da reingeguckt und festgestellt, dass mir
1: eine Sache besonders auffällt. Darf ich mal kurz zwischenschieben? Ja? Das ist übrigens unbezahlte Werbung, wenn wir hier irgendwas erwähnen mit irgendeiner Firma oder irgendein bestimmtes Spiel oder so. Ja.
0: Genau. Und ich schiebe auch noch mal vorab, ich will jetzt weder sagen, dass die irgendwie gut oder schlecht sind oder so, ich glaube... Es ist immer wichtig zu gucken, für welches Ziel brauche ich das? Was ist das, was ich erreichen will? Und mir ist halt eine Sache aufgefallen, weil all diesen Fördersachen, die Mick so hat. Ähm, und es sind alles Fördersachen, die nicht jetzt in eine Richtung gehen von, oh Gott, das Kind kann irgendwas nicht, deswegen muss es speziell gefördert werden, sondern eher, okay, Kind hat Interesse an was, will sich irgendwie eine Fähigkeit erschließen und wir machen schon mal was, dass das Kind da langsam einsteigen kann. Ja, Also eher so diese Art von Förderung. Und mir ist aufgefallen, dass all diese Sachen immer sehr limitiert sich fokussieren auf eine Fähigkeit, die das Kind in dem Moment lernen kann. Zum Beispiel, dieses Beispiel mit, Bilder sind umgedreht und müssen zugeordnet werden zu den Sachen, die richtig rumgedreht sind, da wird nur eine einzige Sache geübt. Nämlich, dass diese bildhafte Vorstellung, zu also vielleicht zwei Sachen. Einmal zu erkennen, wenn etwas schief liegt, was es ist und es dann im Gehirn quasi gerade umdrehen können, um es abzugleichen mit den anderen Sachen, die da liegen, um dann rauszufinden, was es ist. Ja, bei den Buchstaben-Malsachen wird halt nur nur geht's nur darum, diesen Buchstaben richtig zu malen. Gut, da war Mick jetzt sehr kreativ, der hat das dann manchmal halt genommen, um es einfach auszumalen und bunt zu malen, aber grundsätzlich ist es halt, ja, gibt es nur einen Weg, das zu lösen gibt einen richtigen Weg und es gibt auch nur eine Fähigkeit, die dort trainiert wird. Ich habe mich lange gefragt, so, warum werde ich irgendwie nicht so richtig warm mit diesen Sachen, so dass ich das Gefühl habe, boah ja und voll cool und mega und was die Kinder da alles lernen können, bis ich drauf gekommen bin, was der Unterschied ist zu dem, wie ich davon ausgehe, wie Kinder am allerbesten lernen. Und wir sind ja fest davon überzeugt, und das ist ja auch das, was wir lehren und womit wir einfach wunderbare, fantastische Erfolge auch mit unseren Coaches immer wieder haben, wie großartig das für Kinder ist, wenn wir sie mit einbeziehen in unsere Erwachsenenwelt, in unseren Alltag, in die Aufgaben, die wir als Erwachsene zu erledigen haben. Wenn unsere Kinder ein Teil davon werden dürfen, und anfangen dürfen, da mitzuhelfen und sich damit einzubringen. Das ist eine ganz natürliche Art der Kinderbegleitung. Das ist auch in Urvölkern so, dass das dort so gehandhabt wird. Ich meine, die haben ja auch keine Glückkasten und Förders äh, Förderbücher und Spiele und so und äh, Läden, wo sie sowas kaufen können. So, das heißt, da sind die Kinder damit beschäftigt, dass sie sich anschauen, was die Erwachsenen machen, sich dort mit einbringen wollen und anfangen, sich langsam da reinzuarbeiten, das zu lernen. Und das Coole daran ist, dass diese Aufgaben sind natürlich um einiges komplexer. Das heißt, da übt halt ein Kind nicht nur diese eine Fähigkeit, sondern wenn jetzt Marco zum Beispiel mit den Kindern die Winterreifen wechselt, da ist da ja ein bisschen mehr zu tun. Ja, da darf ich auch solche Fähigkeiten üben, wie welcher von diesen Schlüsseln, ich weiß gar nicht, wie die heißen, passen jetzt auf die Muttern ist ja auch eine Zuordnungssache, dass ich immer besser lerne, welche Größen sind das oder vielleicht gibt es auch eine Zahl, die irgendwo drauf steht, wo ich das dann zuordnen kann und gucken kann, welche Größe ich brauche oder ich probiere das aus und lerne am Gefühl, ah, greift das jetzt oder greift das nicht. Aber du merkst schon, schon alleine anhand dieses Beispiels habe ich jetzt drei verschiedene Wege erzählt, wie ich rausfinden kann, ob dieser Schlüssel auf die Mutter passt. Ja, da ist viel mehr Komplexität drin und oftmals glauben wir, dass es, dass wir für die Kinder etwas besonders einfach machen müssen, damit sie es lernen können, weil es sind ja noch Kinder, sie können ja noch nicht so viel und deswegen sind ja diese ganzen Erwachsenen-Sachen viel zu komplex. Also machen wir es einfach. Das Coole daran, wenn wir Kinder aber in diese komplexen Welten mit reinlassen, ist, dass sie selber entscheiden, was gerade der nächste Schritt ist von dem, was sie lernen wollen. Wir geben es nicht als Erwachsene vor, indem wir irgendwie einen pädagogischen Leitfaden geschrieben haben, wo wir sagen, diese und jene Fähigkeit soll in dieser und jenen Zeit gelernt werden, sondern das Kind entscheidet. Und ich habe es wahrscheinlich schon 10.000 Mal gesagt, vielleicht kannst du es sogar nicht mehr hören, wenn du den Podcast gehört hast, aber es ist so, wie unsere Kinder Grammatik lernen. Ja, Sie lernen auch Grammatik aus dieser Komplexität, sich das rauszuziehen und diese Nischenfähigkeiten zu üben, bis sie die Grammatik komplett beherrschen. Wir müssen nicht mit ihnen in Babysprache sprechen oder erstmal nur mit Nomen sprechen und dann fangen wir irgendwann an, Verben mit reinzupacken, damit das Kind langsam die Grammatik lernt. Nee, wir ballern sie einfach zu mit einer komplexen Grammatik aus 10.000 Füllworten. Mir fällt jetzt gerade, wo Ida anfängt zu sprechen, erstmal wieder auf, wie viele Füllworte wir benutzen, weil sie gerade halt spricht mit Haus. In der so, ja, also null Füllworte und halt das, was sie gerade greifen können. Aber weil die Kinder die Fähigkeit haben, sich aus der Komplexität auszuwählen, was für sie gerade dran ist. Wird in Urvölkern übrigens auch sprachlich so gehandhabt. Ja, wenn die Kinder da was fragen und was wissen wollen, dann kriegen die in ganz normaler Sprache erzählt, wie das funktioniert, da wird nicht extra vereinfacht und auf Kinderebene runtergegangen, sondern die gehen einfach davon aus, das Kind wird das verstehen, was es halt verstehen will und verstehen soll und alles andere, was es gerade noch nicht versteht, versteht es dann halt später. Und so wachsen die Kinder da rein, dass sie sich diese komplexe Welt halt selber erschließen. Und das selber erschließen ist ja ein weiterer Vorteil, weil dein Kind macht es dann aus sich selber heraus. Es behält sich die Fähigkeit, sich selber Sachen zu erschließen, sie selber zu verstehen, weil es selber mit seinem Gehirn im besten Teamwork den Weg geht, etwas zu lernen.
1: Ja, und vor allen Dingen aus manchen Bereichen, also in manchen Bereichen, wenn du dein Kind mit einbeziehst, wiederholen sich ja verschiedene Sachen in verschiedenen Bereichen. Also vielleicht ist es ein Teil, was beim Auto stattfindet, dann ist es ein Teil vielleicht, was beim Kochen stattfindet, oder es ist ein Teil, was beim Einkaufen stattfindet oder in anderen Teilbereichen. Und dann wiederholt sich das auf etwas andere Art und Weise. Und so le lernt dein Kind, diese Sachen zu generalisieren. Das heißt, mit der Zeit zu übertragen, immer mehr wieder auf noch größere Bereiche. Das heißt, es gibt viel, viel mehr Verknüpfungen im Gehirn, als wenn wir einen isolierten Lernprozess konstruieren ja durch so ein Spiel. Deswegen brauchst es oft diese Komplexität, damit die Kinder lernen, es zu übertragen, es zu generalisieren, es zu, ähm, wie sagt man, transferieren, also auf andere Bereiche zu übertragen.
0: Ja, und ich glaube, was hilft auch nochmal zum Verständnis, ist sich bewusst zu machen, was denn überhaupt Lernen, also was es denn braucht, um zu lernen, wirklich gut und schnell und leicht zu lernen. Und der erste Punkt ist erstmal eine Menge Spaß. Wie entsteht aber dieser Spaß? Also natürlich darf ich mich erstmal für die Aufgabe interessieren, ja, das ist klar, nur das Gehirn liebt halt Rätsel lösen Und dieser diese Freude fürs Gehirn entsteht in dem Moment, wo es eine Aufgabe ist, die ein bisschen Wachstum in sich hat, also wo ich noch nicht so ganz weiß und wo ich irgendwie so ein bisschen knobeln muss und was lernen darf und wachsen muss und mich so ein bisschen dran reibe, weil dann ist es keine Unterforderung. Wenn es Unterforderung ist, wenn ich das alles schon kann und so, dann so oh, langweilig. Ja, das ist, als wenn ich dich jetzt vor einen 24-Teile-Puzzle setzen würde und sagen würde, hab da Spaß. Ja, das würdest du in zwei Minuten zusammenpuzzeln und wahrscheinlich wäre es stinklangweilig. So, es darf aber auch nicht überfordern, weil wenn es zu anstrengend ist oder wir die Aufgabe noch nicht lösen können, noch nicht mal einen Ansatz haben, sie zu lösen, dann sagt unser Gehirn auch, ja, was soll ich denn da jetzt machen? keine Ahnung, und hört auf. Das heißt, wir brauchen genau diese Spannung zwischen es ist schon lösbar, aber wir wissen noch nicht genau, weil dann in dem Moment, wo wir es lösen oder wo wir einen Schritt in diese Richtung gehen und merken, boah, krass, ich habe da was gelernt, verschalten sich wieder zwei Sachen im Gehirn. Das Gehirn löst diese Spannung auf, die vorher da war. Das heißt, es stellt wieder Kohärenz her, nennt sich das, und schüttet dann einen Haufen an Glückshormonen die eine Wirkung haben wie, äh, glaube ich, mit die krassesten Drogen, die es auf diesem Planeten gibt. Nur, dass sie vom Körper selber produziert sind. Und das Gehirn schüttet das aus und gibt uns das Gefühl, geil, hier waren ein Erfolg, das hat total Spaß gemacht. Innerlich eingebautes Belohnungssystem, brauchen wir gar keine Zucker für, sondern haben wir einfach in uns. Und sagt, das will ich nochmal, das ist so ein cooles Gefühl, ich bin süchtig danach, ich will mehr lernen. Und hat deswegen weiter Lust auf Lernen. Das ist diese Freude, die in uns entsteht, um zu lernen. Jetzt ist es natürlich, und das merke ich bei Mick halt total, bei diesen vereinzelten Aufgaben total schwierig, diesen Bereich zu treffen, wo es gerade noch herausfordernd ist, aber noch nicht zu herausfordernd, aber auch noch nicht zu langweilig. Weil ganz viele dieser Sachen sind entweder zu langweilig oder sie sind noch ein Ticken zu schwer, dass er ganz schnell die Lust daran verliert. Und dann müsste ich halt anfangen mit ihn motivieren oder ihm dann erklären, wie er es macht und ihm dann helfen. Und dann geht ja, dann, wenn ich das jetzt dauerhaft machen würde, würde er ja irgendwann gar nicht mehr selber denken, sondern lernen, ah, ich brauche jemand anderen, der mir das erklärt.
1: Und manche kennen das vielleicht von Schulkindern, ja, also zu Hause Hausaufgaben machen. Entweder ist total langweilig, weil sie den diesen Stoff, total gut kennen und ach, warum soll ich denn das jetzt noch zum hundertsten Mal aufschreiben? Oder es ist manchmal auch relativ überfordernd, dass sie überhaupt gar nicht wissen, wie sie weiterkommen sollen, weil sie gar nicht verstanden haben, erstens, was der Lehrer von ihnen will, oder zweitens dieses dieses Konstrukt von Zahlen, wie das zusammenhängen soll, noch gar nicht verstanden ja. haben, weil ein Schritt davor zum Beispiel fehlt und deswegen eine Überforderung da ist, ja, also Vielleicht, wenn du Kinder hast, die im Schulalter sind, vielleicht kannst du das da so nachvollziehen, warum dann keine intrinsische Motivation entstehen kann, weil einfach diese Ausschüttung von Glückshormonen fehlt. Und wenn du als Außenstehende wieder da reingrätschst, um dein Kind zu unterstützen, bist du ja wieder diejenige, wieder von außen, die dafür sorgt, dass es, was ja nicht schlimm ist, ja, also ein Schritt weiterkommt, aber tendenziell äh, schüttet dein Kind dann wenig Glückshormone aus.
0: Ja, weil es natürlich auch nicht die Erfahrung macht von, ich habe das jetzt gelöst. Genau. Ich kann genau. mich noch erinnern, wenn ihr früher, also wenn wir was mitgekocht haben, mhm. ähm, da wir früher dieses Wissen oder ihr früher dieses Wissen noch nicht hattet, war es zumindest für mein Empfinden als Kind eher das Gefühl, ihr habt gekocht, ich durfte mal rühren. Und dann habt ihr aber gesagt, Miriam hat das Essen gekocht. Und ich habe es aber gar nicht so empfunden, weil ich halt empfunden habe, ja, ich habe doch eigentlich gar nichts gemacht, ich habe doch nur gerührt. Ja, Es geht ja immer darum, empfindet das das Kind so, ja, dass es da was geleistet hat oder hat es das Gefühl, du hast es eigentlich geleistet. Und das mit der Schule ist ein gutes Beispiel, glaube ich, für das, was ich am Anfang gesagt habe, das Ziel ist halt wichtig. Also wenn ich jetzt in der Schule ein Kind habe, was vielleicht irgendwo einen Part nicht gelernt hat und deswegen fällt es ihm jetzt schwer, eine Aufgabe zu lösen, weil ihm einfach davor etwas fehlt. Ja, Die Hirnforschung sagt auch, wir können nie etwas Neues lernen, wir können immer nur etwas Neues hinzulernen. So, dann kann es natürlich sein, dass solche, solche Spiele einfach super sind, um diese Lücke zu schließen ist jetzt eine andere Frage, ja, ob das jetzt so, wie die Schule arbeitet, dann ein sinnvolles Lernen äh, ist, aber das ist ein anderes Thema, wenn wir jetzt davon ausgehen, Schulsystem ist so, wie es ist und ja, ich darf meinem Kind helfen, da vielleicht irgendwie durchzugehen, dann kann es Sinn machen, an gewissen Stellen, um dieses Ziel zu erreichen, eben äh, da Sachen in diese kleinen Schritte zu reinzupacken und wenn es dann noch ein bisschen spielerisch ist, dass es Spaß macht und dass das Kind durch dieses Spiel dann näher drankommt, ist ja super. Wenn es jetzt aber darum geht, dass du sagst, ich würde gerne mein Kind fördern, ja, also ihm einfach Räume öffnen, dass es sich viele Fähigkeiten aneignen kann, würden wir einfach sagen, bezieh dein Kind mit ein und lerne, wie du in Kontakt mit deinem Kind gehen kannst, dass es mithelfen kann in Aufgaben, auch dann, wenn es sie noch nicht zu 100% alleine machen kann. Weil es gibt noch einen weiteren Vorteil, den das hat, nämlich... In diesen Aufgaben ist meistens immer schon der nächste Schritt für das Kind ersichtlich. Ja, bei diesen Fördersachen ist es meistens so, das Ziel ist, dass das Kind das beherrscht. Aber es geht eigentlich darum, es perfekt zu machen, es richtig ja. zu machen. Ja, das heißt, es ist das Kind lernt dieses Streben von, irgendwann bin ich fertig. Irgendwann habe ich alle Level, dann kann ich das alles, dann bin ich fertig. Nur so funktioniert das Leben halt nicht und so funktioniert auch Glück nicht. Eines der Fähigkeiten überhaupt, die wir uns Erwachsene wiederholen dürfen und unseren Kindern möglichst äh, helfen, dass sie da reinwachsen, ist, dass wir verstehen, dass wir im Leben niemals fertig sind. Dass wir nicht ankommen, sondern dass wir immer bereit bleiben zu lernen und zu wachsen. Weil ansonsten, immer wenn wieder eine Herausforderung kommt, reiben wir uns so sehr daran, weil wir immer diesen Leistungsdruck im Kopf haben von aber irgendwann muss es doch mal aufhören. Nee, es hört nie auf, es ist das Leben, es hört nie auf, irgendwie uns herauszufordern, nicht weil es böse ist und wir irgendwie Lektionen lernen sollen oder so. Wachstum ist Teil des Lebens. Und Lernen ist Wachstum, ja? Und wie der Baum auch, der hat auch jedes Jahr Herausforderungen. Ja, der, der muss, manchmal hat der, hat der Jahre, da da hat er viel Regen, vielleicht sogar zu viel, dann muss er schauen, wie er damit umgeht. Manchmal hat er Jahre, da hat er zu wenig Regen, dann muss er schauen, wie er damit umgeht. Wird es für einen Baum jemals das perfekte Jahr geben? Wahrscheinlich nicht. Dann kommt man ein Sturm vorbei, ein Ast bricht ab, dann muss er diese Stelle erst wieder heilen. Vielleicht kippt er sogar irgendwann mal ganz um und fängt dann von unten wieder an auszutreiben oder was auch immer. ja Das, das ist das Leben. Jede Pflanze kennt das und es ist bei uns Menschen auch so. So, und bei diesen Aufgaben, wo wir unsere Kinder mit reinholen, die einfach so im Alltag vor unseren Füßen liegen, sowas wie Kochen oder wenn dein Mann halt handwerklich begabt ist, in der Werkstatt irgendwas bruckeln oder eben Winterreifen wechseln, ja? Da gibt ist für das Kind immer schon zu sehen, dass es noch einen nächsten Schritt gibt. Und trotzdem kann es schon diese Freude erleben, einen Schritt davon gemeistert zu haben. Das heißt, es kommt gar nicht an den Punkt, wo es sagt, jetzt kann ich das, zack, fertig, ich bin angekommen. Ja, wenn Mick der kocht Tomatensoße inzwischen ziemlich alleine. Es gibt aber so ein paar Stellen, zum Beispiel manchmal kann er nicht schnell genug rühren, dass es nicht anbrennt. Oder manchmal ist ihm das Rühren dann irgendwann zu anstrengend, wenn die Soße so dick ist und es lange Rühren. Wo er mich dann bittet und sagt, Mama, kannst du rühren? Ich mache dann schon mal das Tomatenmark rein oder so. So, da, ja, da sieht er ja schon, da ist noch was, was er für sich erreichen oder üben kann. Gleichzeitig, selbst wenn er die Tomatensoße dann perfekt beherrscht, Weiß er auch, es gibt noch haufenweise andere Gerichte, die wir kochen, die er auch noch üben kann, wo noch andere Sachen zu tun sind. Das heißt, er bleibt in der Freude des Lernens und ist gleichzeitig total okay damit, dass er sieht, dass er ganz viel noch nicht kann. Bei Papa, wenn er mit Papa arbeitet, sieht er, dass Papa in manchen Sachen einfach noch stärker ist, dass er das halt noch nicht kann. Ja, dass er da erst reinwachsen muss, diese Kraft zu haben. Manchmal vielleicht diese Größe zu haben, um eine bestimmte Hebelwirkung zu haben. Manchmal eine Fähigkeit zu haben, da irgendwie was reinzudruckeln. So, und das ist eine wichtige Fähigkeit, dass dein Kind diese Ruhe auch entwickelt und diese Frustrationstoleranz, dass es merkt, ah, das kann ich noch nicht und es ist okay.
1: Ja, und Kinder wollen halt groß sein. Sie wollen sein wie die Erwachsenen. So, und was sehen sie? Also... Wonach streben Sie so zu sein wie die Erwachsenen im Leben, also nicht wie diese schulischen Dinge, dieses Glücksspiel, das da das nächste zu erschaffen, sondern so wie du als Mama oder, oder der Papa halt die Welt erschafft. Und wenn das Reifenwechseln ist, dann wollen sie so groß sein wie der Papa, der die Reifen wechselt und wollen irgendwann selber Reifen wechseln können. Da ist eine intrinsische Motivation weil sie halt groß sein wollen, wie die Erwachsenen sein wollen. Oder wenn sie erleben, wie wie Mama irgendwie das mit diesem Einkaufen managt. Das ist ja auch ein sehr, sehr komplexes Ding. Und sie suchen sich Teile raus, weil sie so sein wollen wie die Mama oder so erwachsen werden wollen wie die Mama. ja Und alle Sachen, die so mit Lernen und Förder und so erschaffen wurden, sage ich mal, sind ja konstruiert. Und da haben die Kinder nicht dieses Vorbild vor sich, Nachdem sie streben, genauso sein zu wollen, ganz oft. Ja, also wenn du natürlich hier, weiß ich nicht, hier so, gibt doch, wie heißt det, diese diese Wörterdinger da, wie heißen die? Wo du mal Wörter einsetzen musst, wenn du da super gut drin bist oder so, dann kann es sein, dass dein Kind total cool das findet und genau nach dem strebt, weil es dich so sieht, wie du diese Dinge tust. So, und bei den Förderspielen, wenn du das jetzt nicht mitspielst. Weil, genau. Und bei den Förderspielen, wenn wenn du das nicht mitmachst, sozusagen, wenn ihr da nicht Spaß dran habt, wie an so einem Gesellschaftsspiel, dann fehlt ein wichtiger Part dabei. Nämlich der Part, ich will jemanden nachahmen, ich will sein wie die Großen, ich will da reinwachsen, ich will all das lernen, was die auch können, weil das ja genau das ist, dass ich da die Antworten kriege, wie das Leben funktioniert.
0: Ja. Und es fehlt auch der Part dessen, wofür lerne ich das denn? Ja, außer jetzt für, ja, ich lerne das, um gute Noten in der Schule zu haben. Aber wenn wofür lerne ich, gute Noten in der Schule zu haben? Wäre auch wieder was, wo wir über das Schulsystem sprechen können. Aber anderes Thema. Ähm <lacht> ja, wenn ich aber meine Kinder mit einbeziehe, wenn mein Mann mit denen in der Werkstatt ist und der baut irgendwas für unseren Garten, dann sehen unsere Kinder, was daraus entsteht. So, und dann können wir das hinterher nutzen und haben Spaß damit, vielleicht haben die einen Tisch gebaut oder sowas und dann sitzen wir hinterher dran und die sind total stolz drauf oder wenn man hat irgendwie hier äh, im Hochbeet rumgepuckelt und dann sehen sie, ah cool, jetzt haben die Tomaten ein Dach und jetzt sind die geschützt vor Regen. Ja, das ist sehr, sehr alltagsnah und das ist ja auch ein Motivationsding, also es ist ja auch ein Part von, warum lerne ich, wie habe ich Spaß am Lernen, wenn ich weiß wofür, wenn ich eine Motivation habe. Und du kannst halt mal schauen, je nachdem, wie alt dein Kind ist. Ja, Wenn dein Kind noch sehr klein ist, dann ist es einfach eine coole Art, dass dein Kind in so eine Lernstruktur reinwächst. Weil, den Satz kennst du bestimmt auch von uns, ich hoffe, er langweilt dich noch nicht, weil er so wichtig ist. Ähm, dein Kind steht neben dir und fragt dich, wie die Welt funktioniert. Ja, Das heißt, wenn dein Kind klein ist, macht es halt einen riesen Unterschied, was du ihm für einen Raum zur Verfügung stellst, damit es lernen kann. Wenn du ihm die Möglichkeit gibst, so zu lernen, wie es Grammatik lernt, aus dieser Komplexität sich Sachen rauszusuchen, dann lernt es halt diese Lernstruktur, dass es sich selber Sachen erschließen kann. Wenn es von Anfang an quasi immer nur dieses von unten aufbauende Lernen hat, ja, von, A ah, und jetzt gebe ich dir diese Möglichkeit, diesen Schritt zu lernen, jetzt gebe ich dir das, weil ich irgendwie nächstes Förderspiel und nächstes Förderspiel und nächstes Förderspiel, dann lernt es ja, auf diese Art und Weise zu lernen. Ist ja kein richtig oder falsch, es sind einfach zwei verschiedene Lernstrukturen. Und wir wollten dir halt jetzt hier ein bisschen zeigen, dass es vielleicht von Vorteil sein könnte, wenn dein Kind lernt, dieses sich selber zu erschließen, sich zu behalten und auch komplexe Sachen dadurch verstehen zu können. Weil ich glaube, es fällt mir gerade auf, eine Sache, die auch noch passieren kann, ja, ist dieses sprunghafte Lernen. Wie soll mit einem Förderspiel ein sprunghaftes Lernen passieren? Ein, jetzt fällt alles zusammen, bam, jetzt weiß ich, wie es geht, ja? Auf einmal kann ich lesen, auf einmal kann ich das und das erkennen, weil es gibt ja keine Möglichkeit, irgendwo dieser, diesen Sprung dann zu machen. Also, ich will jetzt nicht ausschließen, dass es nicht auch passieren kann, weil das Kind hat ja noch andere Einflüsse. Ja, also
1: ja und es kommt einem ja von außen so vor, als wenn das Kind einen Riesensprung macht und auf einmal lesen kann. Nein, was es gemacht hat, es hat ganz viele Zwischenschritte gelernt, die du gar nicht mitgekriegt hast, aus dieser Komplexität heraus. Und dann, das ist das, was Miriam meint, auf einmal fällt alles an seinen Platz und auf einmal ist es da und dein Kind kann das.
0: Und das kann halt in meiner Welt Eher passieren oder noch schneller passieren vielleicht, wenn wir unsere Kinder diese, diesen Zugang zu diesen komplexeren Sachen ermöglichen, weil dann haben sie ja die Möglichkeit, Sachen auch schon zu sehen, die sie zwar noch nicht beherrschen, die das, kind, die das Gehirn ja aber trotzdem schon mal beobachtet und abspeichert weil es den nächsten Schritt schon sieht, auch wenn es das noch nicht kann. Und dann weiß es, wo es hingehen soll und dann weiß es, was es lernen soll. Und das Gehirn strukturiert sich dann halt selber diesen Lernprozess und irgendwann macht es Bäm und es ist da. Und dann ist dieser Sprung da. Wenn ich aber bei diesen Fördersachen zum Beispiel diesen nächsten Schritt ja gar nicht sehen kann, hat das Gehirn dieses Ziel gar nicht. kann gar nicht diesen Prozess für sich selber zusammenschustern, weil es ja gar keinen Input hat, womit es sich das zusammenschustert. Ja, und zwei Beispiele dazu noch. Einmal, ich liebe ja Puzzeln und ich puzzle ja mit Mick total gerne. Ich schaue mal, dass wir so Puzzle haben, an denen ich auch Spaß habe. Ja, dass sie vielleicht so ein bisschen über dem sind, was Mick eigentlich alleine puzzeln könnte, aber dass ich auch so ein bisschen Herausforderung habe. Und weil wir es dann zusammen machen, ist es für Mick halt auch okay, weil er dann ja mit mir zusammen diese Hilfe hat und nicht alleine davor sitzt. Und beim Puzzeln Merkst du, es ist ja auch, sage ich mal, recht nischig. Also es geht einfach nur darum, Teile richtig zusammenzusetzen. Aber du merkst auch, du kannst auf ganz vielen verschiedenen Wegen puzzeln, sodass das Gehirn die Möglichkeit hat, verschiedene Sachen auszuprobieren oder auch seinen eigenen Weg zu finden. Ja, manchmal machen wir es zum Beispiel so, dass wir erst den Rand puzzeln. Gerade wenn wir uns ein neues Puzzle erschließen. Machen wir erstmal so Überblick-Rand, dann die Mittelteile. Sortieren die Teile vorher vor, damit wir nicht so ein Riesenberg haben. Wenn wir ein Puzzle aber schon ein bisschen besser kennen, und dann würden wir es halt in fünf Minuten puzzeln, wenn wir erst den Rand puzzeln. Dann machen wir einfach alles auf einen Haufen und gucken, wir gucken einfach, was wir sehen und suchen uns dann Sachen raus. Ja, du kannst schauen, achtest du auf Farben? Welche Farben passen zusammen? Du kannst darauf achten, welche Formen passen zusammen, dass du dir einmal die Puzzleteile anguckst von der Form. Du könntest theoretisch sogar alle Puzzleteile einmal umdrehen, das habe ich mit dem Weg auch schon gemacht, bei dem Puzzle, das uns so langweilig war. Alle einmal umdrehen, dann haben wir es gepuzzelt, ohne das Bild. Einfach nur nach den Formen der Puzzleteile. Und ja, das heißt, du hast viel mehr Möglichkeiten, damit zu spielen. Und diese Förderspiele, die haben halt diese Möglichkeiten oft nicht. Weil dann funktioniert das Spiel nicht mehr. Also klar kannst du jetzt auch einfach
1: mit Bausteinen dann äh, Türmchen bauen oder so. Ja. Ich würde auch mal sagen, die Vorannahme ist dabei, du kaufst deinem Kind etwas, damit es etwas Bestimmtes lernt. Mhm. So, ein Puzzle hast du mit der Vorannahme, dass du damit Spaß haben willst. Also das sind ja schon zwei verschiedene Vorannahmen. Bei der einen Vorannahme willst du, dass dein Kind was lernst. Tendenziell gehst du davon aus, dass dein Kind alleine da sitzt oder dass du ihm etwas beibringst damit. So, das ist schon mal nicht so eine schöne, lustige, tolle, freudige Voraussetzung. freudiger. Und schöner und und spaßiger es ist, desto leichter lernt dein Kind. Also sind solche Sachen, ähm, wo du, die du mit Spaß kaufst, weil ihr Spaß haben wollt, ja was anderes.
0: Ja, weil die Vorannahme ist halt bei mein Kind soll was lernen, heißt es kann etwas nicht. Genau. Wenn wir puzzeln, ist die Vorname, hey, wir haben beide total viel Spaß dran und wie ich ja schon gesagt habe, ich achte immer drauf, dass ich auch Spaß dran habe und nicht den Spaß spielen muss, weil es für mich eigentlich tierisch langweilig ist und ich aber so tue als, halt, yay, yeah, es macht so einen Spaß mit dir, sondern ich gucke immer, dass wir halt was haben, wo wir alle Freude dran haben oder ich und das Kind, mit dem ich gerade zu tun habe, weil wir dann, dann haben wir eine Verbindung miteinander, dann passiert Wachstum in Verbindung dann ist diese Beziehung gerade das Hauptding und nicht das, ich kann was nicht und muss was lernen oder soll was lernen, weil ich halt inkompetent bin in einer Sache und mich noch entwickeln muss dahin. Sondern, ja, dann ist es dieses Spielen. Und was ich zum Abschluss noch sagen wollte, weil ich hatte so einen Moment und manchmal ist das ja vielleicht dann auch die Sorge, oh Gott, lernt mein Kind dann aber die Sachen, die es lernen muss, weil es gibt ja auch bestimmte Tabellen, in denen abgecheckt wird, kann das Kind in einem bestimmten Alter bestimmte Sachen schon, die dann wichtig sind für die Schule. Und wir wollen ja auch alle, dass unsere Kinder in der Schule irgendwie gut mitkommen. Ich hatte da auch ein cooles Erlebnis mit Mick, wo bei mir erstmal kurz so eine Sorge vorbeikam. Oh Gott, hat er das jetzt schon gelernt oder nicht? Meine Freundin von mir so gepostet hat, die hatte so mehrere Bilder gepostet von ihrer Tochter, die ist so im gleichen Alter wie Mick. Und äh, ihren Bildern, ja, überall Häuser drauf und Bäume und Sonnen, also es war immer so das gleiche Bild, hat so gepostet, hey, ach wie schön, ne, diese Bilder zu sehen. Und ich, ich habe ja auch Psychologie studiert, das heißt, ich weiß, dass es halt auch bestimmte Sachen gibt, die zum Beispiel Ärzte abchecken oder auch in Schulvoruntersuchungen abgecheckt werden, ob das Kind das schon kann. Nämlich unter anderem sowas wie bestimmte Gegenstände malen. Und als ich das gesehen habe, dachte ich so, Ugh. Kann Mick das überhaupt? Ich habe den noch nie ein Haus malen sehen. Ich habe den noch nie eine Sonne malen sehen. Ich habe den noch nie einen Baum malen sehen. Ja, Wenn die malen, dann malen die wild und abstrakt und bunt. Und ich lieb's halt. Aber da sind halt äh, keine Gegenstände drauf. Und dann waren wir bei der U-Untersuchung. Und oh Wunder, genau das wurde abgecheckt, ob das Kind es schon kann. Hat so einen Zettel gekriegt. Sollte einen Baum malen, sollte ein Haus malen und einen Menschen malen. Und ich habe so kurz gemerkt, dass ich so dachte, naja, mal gucken, ja, was jetzt kommt, so. Und so habe ich es wieder abfließen lassen, weil ich wollte ja jetzt auch mit nicht signalisieren, so, oh Gott, äh, dass das irgendwie wichtig wäre, ob er das kann oder nicht. Es ist mir eigentlich scheißegal, ob er das kann oder nicht. Ähm, und dann hat er das gemalt und das war so krass für mich zu sehen, wie detailliert er diese Sachen gemalt hat. Also er hat auch nicht so ein 0815-Haus gemalt, sondern das war ein Haus mit Flachdach und Schornstein und... Also so richtig komplex und den Baum war nicht einfach nur Strich, Strich und so eine Wolke oben drüber, sondern richtig mit Verästelungen und so. Menschen, weiß ich nicht mehr, den habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Und es war für mich so krass zu sehen, wie sich solche, solche Fähigkeiten manchmal im Untergrund entwickeln. Ohne, dass wir es mitkriegen. Ohne, dass er jetzt stundenlang hier gesessen hätte und diese Bäume und Häuser gemalt hätte. Wirklich, das hat er noch nie gemalt. Ich habe auch aus dem Kindergarten noch nie ein Bild gekriegt mit Guck mal, ein Haus mit Flachdach und Schornstein oder so. Das kam einfach in dem Moment aus ihm raus. Und das sind genau auch diese Sprünge. Ja, wir kriegen manchmal nicht mit, was die Kinder lernen. Aber das sind ja trotzdem... Fähigkeiten, die sie sich auf dem Weg erschließen, auch eine Fingerfertigkeit, die sie sich erschließen. Mick malt halt gerne Buchstaben, der sucht sich dann irgendwas wie unseren Kalender und schreibt diese Worte ab. Das übt aber ja gleichzeitig Fingerfertigkeit und Formen malen, Ja, in eine bestimmte Richtung, dass es erkennbar ist. So, dann weiß er, wie ein Haus aussieht, dann kann er ein bisschen Form malen, dann macht das Gehirn daraus eins aber weil sein Gehirn gelernt hat, Sachen so zusammenzufügen und zu transferieren. Und auch hier wieder nicht, dass das Kind es nicht lernt, Ja, wenn es auch mal solche Förderspiele bekommt. Wir wollen eigentlich weniger jetzt sagen, Förderspiele sind Kacke, sondern wie gesagt, es geht halt darum, für welches Ziel, sondern eher ein Shoutout für Bezieht eure Kinder mit ein. Weil es so genial ist, was er ihnen dadurch an Fähigkeiten eröffnet, was die für einen Weitblick kriegen, was das Gehirn zusammenschustert, was sie für Lernstrategien lernen, wie sie sich Sachen erschließen in der Welt. Es ist super genial. Und ja, du darfst schon den Schritt machen und lernen, wie du dein Kind natürlich mit einbeziehen kannst, damit du für dein Kind die Schritte ein bisschen klein machst. Ja, weil natürlich funktioniert es nicht so, dass ich sage, ach, Mick, übrigens, wir wollen jetzt ein Vogelhaus bauen, hier, säg das mal aus, mal mal auf, hier ist ein Lineal, ja, da ist die Säge, mach mal, ich komme dann gleich wieder. Ja, natürlich braucht er auch da darf ich halt diesen Raum eingrenzen oder er, mein Mann, darf dann den Raum eingrenzen und um zu gucken, in welchem Raum darf er sich jetzt gerade ausprobieren, weil was ist das, was er bereits kann und was ist der Raum, wo er halt zuguckt und was ist der Raum, wo er vielleicht mithelfen kann, wo wir gemeinsam die Säge führen, zum Beispiel, oder gemeinsam den Strich machen am Lineal oder wo er gucken kann, welche Zahl ist es, wo ist die Zahl, kann ich da den Punkt machen, weil er die Zahlen vielleicht schon kann. Ja, natürlich darf ich das üben. Ich glaube, diese Fähigkeit zu lernen ist einfach äh, ja eine super coole Sache, um unseren Kindern zu helfen, da reinzuwachsen. Und ich merke jetzt zum Beispiel gerade, dass es oder ich darf halt diese Fähigkeit jetzt lernen zu gucken, wie geht's mit Ida, weil ich merke, dass Ida da ganz anders ist als Mick. Also einfach ja andere Sachen braucht, andere Schritte braucht. Und jetzt darf ich wieder neu lernen für dieses Kind. Wie kann ich dieses Kind mit einbeziehen, auch wenn ein großer da schon mit rumrennt und halt irgendwie auch Sachen macht. So und das ist ich liebe das auch für mich als Mama so zu lernen, mich da weiterzuentwickeln, weil es mir ermöglicht ganz ganz intensiv in Kontakt zu kommen mit den Kindern, weil es halt auch so kindbezogen ist, ja, ich, wie sehr ich mich darüber kennenlerne immer wieder, indem ich mich reinfühle, was dieser nächste Schritt sein kann, wie ich ihn mit einbeziehe. Und wie intensiv ich Ida jetzt kennenlernen darf, in dem fühlen. okay, was ist es bei ihr? Ich merke, die Sachen, die ich mit Mick gemacht habe, funktionieren nicht so bei ihr. Da springt sie nicht so drauf an. Also darf ich sie ja jetzt neu fühlen. Wie cool ist das? Wie sehr wird das unsere Beziehung verändern, wenn ich noch mehr sie in ihrer Eigenheit sehen kann darüber? dass ich rausfinde, wie ich sie mit reinhole in gewisse Sachen. Und bei Marlon wird es mit Sicherheit auch wieder
1: ähm, anders sein. Genau, und wir wollen euch nur einladen, das zu machen, eure Kinder mit einzubeziehen, weil wir auch in unseren Coachings immer wieder feststellen, dass das so oft hinten ansteht. So oft die Mamas ihre Sachen machen, während die Kinder nicht da sind und die Papas Papas ihre Sachen machen, während die Mamas dann die Kinder betreuen. Ja, und da fehlt ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Meinung nach, weil es ist nur unser Modell von Welt, ähm, wie ihr eure Kinder mit einbeziehen könnt, wie ihr euren Kindern wichtige Fähigkeiten für die Zukunft mitgeben könnt. Der fehlt dann ganz einfach. Und deswegen wollen wir euch jetzt nochmal explizit dazu einladen. Bezieht eure Kinder in das ein, was das Leben ausmacht.
0: Ja, ja. ja und es macht es so viel leichter, das Zusammenleben weil halt sich zeitlich Sachen ganz neu strukturieren. Ja, du musst nicht Sachen machen, wenn die Kinder nicht da sind, weil sie das ja noch nicht können. Und dann, wenn die Kinder da sind, musst du Sachen machen, die perfekt zugeschnitten sind auf das Alter der Kinder, damit sie ja auch was lernen können. Und dann fährst du in den Zoo und dann fährst du dahin, damit sie da irgendwie in, auf den Spielplatz, damit sie da klettern können und so. Das ist alles großartig. Ich liebe es gerade, mit meinen Kindern im Zoo zu fahren. Aber ich mache das immer in den Momenten, wo es sich richtig anfühlt und wo ich auch richtig Spaß dran habe und nicht aus dem heraus von, okay, wir müssen irgendwie ja die Zeit füllen, wenn die Kinder da sind. Das können wir auch wunderbar einfach mit Sachen, die anstehen ähm, im Alltag. Und ich muss das auch nicht machen, weil, ah ja, und die Kinder, die brauchen ja auch mal was anderes, um zu sehen und zu lernen und über Tiere zu lernen und und so. Ja, diese Räume gibt es auch an anderer Stelle. Und das ist einfach was, was, finde ich, ganz viel Druck rausnehmen kann. Dann kannst du natürlich in den Zoo fahren, Aber du machst es wenn du entspannt bist und wenn du Bock drauf hast. Du kannst natürlich auf den Spielplatz gehen. Aber du machst es, wenn du entspannt bist und auch einen Riesenspaß dran hast. Und nicht aus diesem inneren Druck von, oh ich muss meinem Kind irgendwie Raum zur Verfügung stellen, dass es gewisse Sachen lernen kann. ja Und ja, auf dem Spielplatz, ja kann man ja haufenweise Sachen auch machen zum Klettern und sowas und da sehr kreativ mit sein. Ja, nicht, dass jetzt Spielplatz irgendwie äh, da das Lernen nicht fördern würde, nur es geht uns ja auch darum, wie kann euer Alltag immer mehr so werden, dass er euch allen dient, dass ihr halt alle das machen könnt, was euch Freude macht und die Kinder mit dabei sein dürfen und halt deswegen auch lernen. Und darum ging es halt heute, zu erkennen, wie viel sie da lernen können und teilweise sogar mehr, als wenn wir glauben, wir müssten diesen Lernprozess irgendwie vorher analysieren und ihn dann altersgerecht irgendwelche Sachen.
1: Genau, oder sie fernhalten, weil wir glauben, das ist noch viel zu schwierig, viel zu komplex für die Kinder und sie gar nicht mit reinnehmen in diesen Prozess, ja. sodass sie die ersten Schritte noch gar nicht kopieren können oder ausprobieren können. oder ja. irgendwie so. Ich
0: musste so lachen letzten. Ich weiß nicht, ob ihr noch die Serie kennt, Hör mal, wer da hämmert. Also mein Papa hat früher immer geguckt. Und wir haben letztens eine Folge davon gesehen und da ähm, der jüngste Sohn ist sieben. Und äh, der Papa war, wenn ihm im Werkzeug lag, so er ist jetzt in den Kreis der Männer aufgestiegen und so. Und der, der Sohn kannte dann die ganzen, äh, wo im Werkzeugladen welche Sachen sind. Und dann sagt er so, du bist jetzt ein Mann geworden, du kriegst jetzt deine erste Bohrmaschine. Und gab ihm so eine Plastikbohrmaschine mit, also kennt ihr wahrscheinlich hier, ja, so ein, Elektrospielzeug, wo man darauf drücken kann und irgendwie halt aus Plastik, mit sieben. Und er hat sich tierisch gefreut und war total stolz und so. Ich musste so lachen, weil ich mich zurückerinnert habe ich glaube, Mick hatte seine erste Bohrmaschine, also echte Bohrmaschine in der Hand, da war er zwei oder drei und mit drei oder vier hat Papa ihm einen, einen echten Akkuschrauber vermacht von ihm, weil er Papa neun hatte, der mehr Kraft hatte und so hat gesagt, dann kriegst du diesen kleinen und seitdem hat Mick diesen echten kleinen Akkuschrauber, mit dem er halt echt schrauben kann und mit dem er echte Löcher bohren kann und wo er echte Bohrer reinbauen kann. Ich musste wieder so lachen, weil es war wieder so, so ein klassisches Beispiel aus unserem Alltag, wo einfach Sachen so versetzt sind zu dem, was was, äh, was ja, was irgendwie normal ist. Mit sieben brauche ich Mick. Äh, keinen Plastikbohrer mehr in die Hand geben, äh, da hat er wahrscheinlich Papas echten Akkuschrauber in der Hand und schraubt mir äh, hier Sachen zusammen. Wenn ich sage, ah, Mick, da ist eine Schraube locker, kann sich mal kümmern. Das macht er jetzt schon so, dass er mir halt teilweise die Geräte von Papa erklärt, wenn ich da stehe. Ah, wie mache ich denn das an? Dann erklärt mir Mick, wie das angeht. Oder er macht es mir an. Ähm. <lacht> ja, also, ähm, genau. Es, ja, es geht nicht um Alter und es, die Kinder dürfen Spaß haben mit dem, womit sie Spaß haben. Es geht nur darum, dass wir ihnen einfach mehr zutrauen. Was ist, wenn sie mit diesem Akkuschrauber schon umgehen können? So, ja, es sollte jetzt kein Präzisionswerkzeug sein, dass wenn einmal hinfällt, sofort kaputt ist und so, ja, aber es gibt viele Sachen, wo sie einfach mit umgehen können, wo nicht sofort ein Schaden passiert, wenn sie mal was nicht perfekt machen oder mal was ausprobieren und da sie einfach mit reinzuholen. Genau, ich glaube, da haben wir jetzt lang und breit drüber gesprochen, äh, könnte ich wahrscheinlich noch mehr Stunden drüber sprechen, weil es für mich so ein Herzensthema ist, wenn du mich noch mehr drüber sprechen hören möchtest oder schauen möchtest, wie du es äh, in deinen Alltag kriegst und wie das geht mit den Sachen, die bei euch im Alltag anliegen, weil du vielleicht denkst so, ja, aber wie soll ich das machen und es würde bei mir alles nur noch komplizierter machen. Ähm, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass das eigentlich nicht ganz, ganz viel leichter machen würde, dass vielleicht nur der ein oder andere Schritt noch geguckt werden darf oder auch geguckt werden darf, was darf dein Kind noch vorher vielleicht für einen anderen Schritt gehen, um dafür bereit zu sein. Weil wenn er das natürlich nicht von Anfang an gelernt hat oder sie nicht von Anfang an gelernt hat, dann kann es sein, dass es halt zum Beispiel gar nicht akzeptiert, dass wenn du sagst, okay, du kannst das machen, aber das nicht, ähm, dann funktioniert es natürlich nicht, ja. Aber dann darf ich auf anderer Ebene gucken, wie das Kind halt lernen kann, das zu akzeptieren und wieder Freude daran hat, sich an etwas zu beteiligen, auch wenn es das noch nicht komplett zu 100% Prozent beherrscht. So, es hat auch was mit Emotionsregulation, mit Frusttoleranz zu tun, mit. Wie das Kind gelernt hat, ähm, wann was ein Erfolg ist, wie ihr Sachen feiert äh, und so. Ja, dann kommen gerne ins Coaching. Dann gehen wir da einfach drei Monate durch, genau durch das, was du brauchst. Wir passen das sehr individuell an, auf die Gruppe und auf alle, die dann da sind. Das heißt, jede Runde ist total special und es werden genau die Sachen zu dir und zu euch kommen, in den Live-Calls, die genau perfekt sind für die Gruppe und die Zusammensetzung. Und ähm, genau, alle Grundlagen, wo wir sagen, die sollte sowieso jeder haben, haben wir ja eh vor Recorded. Also da brauchst du dir keine Sorgen machen, dass du nicht die perfekten Grundlagen bekommst. Sei gerne dabei. Wir freuen uns auf dich. Mail at mamaminusacademy.de Entweder für ein Gespräch oder Gesprächsbuchungslink in den Show Notes, wenn es dir angezeigt wird, wo auch immer du
1: den Podcast hörst. Ja, Ganz danke. liebe Grüße. Und dann bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Ja. Tschüss.
0: Das war der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.